0: Les Engagés, à la rencontre de celles et ceux qui font la transition écologique et sociale, un podcast de Novetic. Aujourd'hui, rencontre avec Valérie Cabanès, juriste internationale, impliquée dans la défense des peuples autochtones et la reconnaissance des droits de la nature. Elle milite depuis dix ans pour l'inscription du crime d'écocide dans le droit pénal international. Mon histoire, c'est une histoire qui était euh, d'une part une enfance de voyage qui m'a permis d'aller dans de nombreux lieux dans le monde euh, où je côtoyais euh, des populations beaucoup plus pauvres qu'en Occident, avec des paysages complètement différents. Et puis une, une enfance, quand elle était en France, qui était euh, aussi euh, assez euh, sauvage dans la nature, avec des parents euh, euh, cool. j'étais pieds nus la plupart du temps, je courais les bois. Donc, euh, j'avais n'avais pas une, une conscience de la dégradation de la nature pendant mon enfance. Par contre, une forte empathie pour euh, les populations euh, en souffrance. Et donc, euh, très vite, je me suis engagée euh, à 10 ans euh, dans un combat euh, contre l'arme nucléaire. J'en avais très peur, je faisais des cauchemars là-dessus. Et ensuite, je passe rapidement, mais clairement, euh, je me suis engagée sur le terrain de l'aide humanitaire, de la solidarité internationale, des droits humains. Et ma formation est une formation... Euh, en ce sens. Et c'est donc assez tardivement, euh, d'autant plus que j'ai vécu à l'étranger pendant très longtemps et que je pouvais parfois effectivement être atterré par euh, l'urbanisation galopante euh, au Cambodge, euh, mais j'étais aussi dans des endroits qui restaient encore très préservés. Et c'est quand en 2006, après donc, 18 ans d'action humanitaire, je me suis engagé dans une thèse en anthropologie juridique et que je suis partie sur le terrain au nord du Québec en forêt boréale, auprès d'une communauté euh, amérindienne, que j'ai vu comment ces populations qui étaient encore, euh, malgré le, le parcage, malgré euh, la détresse sociale, très très attachées à, à leurs territoires ancestraux et à la beauté euh, de la nature, euh, que euh, j'ai été particulièrement choquée par euh, un projet industriel qui était un projet de grand barrage hydroélectrique. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit « mais, si l'industrialisation du monde arrive jusqu'à ces lieux-là, si des peuples peuvent effectivement voir leurs propres conditions de vie et leurs propres cultures menacées par la destruction de ces écosystèmes, il y a un problème. Et d'où vient ce problème Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai pris position, que je me suis battue pour leurs droits, puis ensuite pour ceux des peuples autochtones d'Amazonie brésilienne, lors de la construction du barrage de Belo Monte en Amazonie, et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai décelé une faille, une faille dans le droit international, parce qu'il euh, y avait un régime d'impunité par rapport aux multinationales. Et c'est vraiment ce déclic qui m'a fait prendre conscience et qui m'a fait lire, par exemple, les premiers rapports, je me souviens du GIEC, entre 2006 et 2009, pour comprendre euh, voilà, quels étaient les enjeux internationaux autour de la destruction de l'environnement et du climat quels étaient les enjeux autour de la violation des droits des peuples autochtones et progressivement en venir à la protection tout simplement des générations futures. Et donc j'ai lancé pour la France une initiative citoyenne européenne en janvier 2013 sur le crime d'écocide. Et c'est vraiment comme ça que j'ai démarré ce plaidoyer. Et donc on s'est dit il faut avancer sur ce sujet parce qu'il y a effectivement il y a une faille dans le droit international pour réguler les activités industrielles et les obliger à respecter les droits humains et le droit de l'environnement. Et il y a une faille aussi dans le droit pénal international, parce que les crimes contre l'environnement, les crimes contre la nature, ne sont pas reconnus en temps de paix dans le statut de la Cour pénale internationale. Et la prise de conscience, elle est tout simplement que, à force, en autodidacte, d'essayer de comprendre ce qui se passait sur le plan euh, du climat, sur le plan de la biodiversité, en découvrant progressivement aussi les les travaux du Stockholm Resilience Center sur les limites écologiques, les limites planétaires, j'ai pris conscience qu'on allait droit dans le mur, et que pour moi c'était une cause qui était plus importante que toute carrière personnelle en fait. Un écocide, c'est donc le fait de tuer sa maison, autrement dit notre planète. Le terme a été utilisé pour la première fois au sujet, pendant la guerre du Vietnam, où les états unis faisaient la guerre au Vietnam, au sujet de l'agent orange qui a été utilisé par l'armée américaine pour détruire les forêts, qu'il y avait sur le territoire vietnamien, et évidemment ce qui détruit les forêts a aussi détruit les vietnamiennes et les vietnamiens. Quand je, plus je plus regarde plus effectivement encore, ces dix dernières années, euh, Canada, euh, dès le début je savais que ce serait long, donc je n'ai jamais été dans une impatience de résultat, parce que je voyais bien qu'on partait de loin, on partait de loin, <rire> partait de loin euh, déjà par rapport à la conscience globale, citoyenne, je voyais bien que les, les personnes autour de moi il y a dix ans avaient encore du mal à croire au changement climatique, ne s'étaient pas encore rendus compte de la sixième extinction de masse en cours, etc. Il fallait déjà arriver à convaincre le grand public. Euh, J'étais sûre que les politiques allaient être en résistance, puisque ça allait à l'encontre du système économique dominant. Donc ça, c'était assez évident. Mais je dois avouer quand même que pendant dix ans, je, je dirais qu'en ayant cette stratégie euh, multiple de travailler en France, dans les territoires régionalement en Europe, au niveau international, de travailler en réseau, de mobiliser beaucoup de jeunes de plus en plus. On avance très clairement au niveau des résultats. Et après, il faudrait que je développe, que ce soit sur l'écocide, il y a depuis 2019 un vrai débat en France. Emmanuel Macron s'est positionné pour la reconnaissance du crime d'écocide par la Cour pénale internationale. Le Parlement européen, grâce aux travaux de Marie Toussaint en tant qu'eurodéputée maintenant, avance aussi, puisque le Parlement a voté, pour que l'Europe soutienne la demande de reconnaissance du crime d'écocide. Donc, il y a de vrais résultats. Et sur les droits de la nature, c'est pareil, ça explose partout dans le monde. Donc, je peux être satisfaite. En revanche, forcément, ça ne va jamais assez vite par rapport à la réalité de la crise. Je suis constamment euh, atterrée par ce qui se passe, atterrée par les attermoiements, par les ralentissements menés par les, les politiques. Et je ne suis pas du tout euh, optimiste par rapport à l'avenir de l'humanité et du vivant sur Terre. Par contre, ce qui me touche et ce qui me fait du bien, c'est effectivement l'engagement de la jeunesse sur ces sujets-là et comment depuis quelques années, grâce à Greta Thunberg, mais pas seulement, la jeunesse se mobilise aujourd'hui sur ces sujets et j'ai l'impression, moi, d'avoir semé des petites graines qui ont germé et je suis entourée, en fait, quasiment que de jeunes. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de leur laisser la main parce que tous les sujets sur lesquels j'ai travaillé sont aujourd'hui, euh, je dirais, euh, lancés, ils sont en phase ascendante, ils mettront un certain temps à être reconnus, à être votés, à être euh, appliqués, mais je crois vraiment que ça va marcher. C'est-à-dire que les droits de la nature vont progressivement être de plus en plus euh, reconnus en Europe, après avoir été reconnus euh, aux États-Unis, euh, au Canada, euh, en Amérique du Sud, en Nouvelle-Zélande, en Inde, au Bangladesh en Ouganda, je pense que c'est un mouvement qui va émerger de plus en plus, et le crime d'écocide finira par être reconnu parce que on ne peut pas faire autrement que de reconnaître que de détruire les conditions de la vie sur Terre est une menace à la paix, à la sécurité humaine, c'est une évidence. On ne s'en sortira pas si on ne recultive pas un lien social, une solidarité, une forme de responsabilité individuelle et d'engagement individuel à s'entraider. On ne peut pas tout attendre de l'État, et on le voit aujourd'hui, euh, on peut en attendre de moins en moins. <rire> Donc, euh, il faut vraiment en fait, construire le monde de demain à son échelle, tout en continuant à faire pression sur les gens qui ont le pouvoir aujourd'hui. Donc, je crois qu'il y a vraiment moyen de s'engager, selon sa propre sensibilité, dans plein d'actions localement, tout en soutenant des grosses associations qui ont la force de conviction pour pouvoir... Euh, faire bouger euh, les lois, faire bouger les règles, etc. C'est important. Et ça ne peut pas être que une action complètement individuelle. Je vois des jeunes qui s'isolent, en fait, qui disent « bon ben, ok, moi je vais vivre comme on va, on va devoir vivre demain, mais tout seul dans mon coin. Et je veux plus entendre parler du système, je ne veux plus entendre parler d'élections, je ne veux plus entendre parler de réseaux, mais ça, c'est pas possible. Il y a plusieurs étapes dans la prise de conscience écologique, il y a au départ la non-connaissance, puis effectivement le déni, puis la sidération, puis la colère qui peut amener à l'action. Mais il y a aussi un risque, par trop d'anxiété, de revenir en arrière et de, de s'isoler de la réalité du monde en disant « je suis dans le déni, je ne veux plus en entendre parler, je ne veux plus rien savoir ». Et ça, c'est dangereux. Et ça nous guette tous. Hein. On a tous envie par moments de, <rire> de se cacher chez soi et de ne plus entendre parler de rien moi la première. Donc je le dis vraiment sans donner de leçons, je, je le dis par expérience, et je pense que c'est dangereux et, et si on si n'est on pas quelqu'un qui a envie de faire des grandes actions euh, voilà, très médiatisées, très populaires, on peut en tout cas déjà cultiver autour de soi une, une solidarité et s'engager sur des projets locaux qui ont du sens. Si on n'est pas aujourd'hui en capacité de retrouver une forme d'empathie, de solidarité, d'entraide, on ne s'en sortira pas demain on restera dans un cycle, qui est un cycle de prédation, de violence, de repli sur soi, et qui est la porte ouverte à tous les fascismes, et on le sent, euh, on le sent, je trouve que moi je suis plus du tout aussi optimiste que je l'ai été euh, en 2020, j'ai l'impression que ça, ça se radicalise, ça se polarise, et, et c'est explosif, et, et ça me fait assez peur, en vérité. J'ai vraiment pas de regrets. Pour moi, ma vie a été, euh, elle a été d'une richesse euh, extraordinaire par la succession d'engagements qui m'ont amené à, à être constamment euh, dans la découverte finalement et, euh, et puis aussi euh, parce que cette action mène à des résultats qui peuvent être gratifiants et qui nous montrent qu'on s'est pas battu pour rien. Ce qui m'a toujours guidée, c'est mes valeurs. Et, et la richesse d'une vie pour moi, c'est jamais, euh, elle n'a jamais été le fait de gagner sa vie ou de bien la gagner c'est vraiment de pouvoir m'endormir sur mes deux oreilles tous les soirs en me disant que je contribue à la marche du monde et que j'essaye effectivement de faire ce que je peux pour que ça aille mieux. Mais ça veut dire, pour arriver à le faire dans la durée, ça veut dire effectivement de trouver un équilibre personnel. J'ai élevé deux enfants. Ma fille, je l'ai eue très tôt. Je l'ai eue à 22 ans, je travaillais au Burkina Faso. À trois semaines, elle était en Afrique. Elle m'a suivie partout, à la frontière pakistano-afghane à trois ans, en Ouganda à 4. Mon fils est né quand j'avais 28 ans, il est venu avec moi euh, au Cambodge. Donc, euh, je les ai mis parfois dans des situations même dangereuses, mais je pense que ça les a aussi construits de découvrir le monde et de ne pas euh, être cantonnés euh, à une, une identité personnelle qui se définit par une nationalité. Et, et voilà. Donc ça, c'est un choix de vie euh, que j'ai fait, mais qui m'a permis de continuer à faire ce que j'avais envie de faire toujours avec mes enfants à mes côtés. Et puis, euh, tous les dix ans, j'ai fait des breaks. Je me suis arrêtée pendant au moins une année pour faire le point, surtout quand je sentais que j'arrivais à des points de rupture, des points de fatigue. Et c'est vraiment important parce qu'on ne peut rien faire si on est dans, voilà, dans, dans un, un système de pensée qui est l'oubli et le, le don de soi jusqu'au bout. Je crois que ce vraiment pas la solution. Et là où j'en suis aujourd'hui, après justement dix ans euh, sur le plaidoyer d'écocide, ça fait deux ans que je me dis que je dois me retirer progressivement mais j'attendais de le faire tant que je n'étais pas sûre que la relève n'était pas assurée. Et aujourd'hui, j'ai toute confiance dans cette relève et je trouve extrêmement légitime de laisser cette relève s'exprimer euh, et de ne pas occuper l'espace euh, médiatique à leur place. Ça me semble extrêmement important. C'est pour ça que je choisis maintenant, très consciencieusement, où j'interviens et dans quel contexte j'interviens, mais je reste le, le plus en retrait possible parce que je ne suis pas du tout là pour rechercher... Euh, rechercher une gloire. J'ai juste besoin de sentir que ce que je fais est, est utile et si d'autres sont capables de le faire. C'est comme ça que j'ai travaillé d'ailleurs pendant 18 ans euh, sur le terrain euh, partout dans le monde. Je venais sur le terrain pour former des associations locales à prendre le relais. Et quand on était euh, ok sur le fait qu'elles étaient capables de prendre le relais, je partais. Et pour moi, c'est la meilleure des satisfactions, c'est la meilleure des gratifications. Si j'arrive à ne plus être là sur un combat, c'est que euh, quelque part, j'aurai réussi ce que je veux. C'était Les Engagés, un podcast de Novetic, réalisé par Conception Alvarez. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et pour suivre toute l'actualité de l'économie responsable, rendez-vous sur Novetic.fr.